0: بكم أقامت النقابة الفرعية لكتاب بني سويف والفيوم بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى الثقافي ليلة للاحتفاء والتكريم للكاتب حمدي أبو جليل وذلك بمقر مكتبة الطفل والشباب بمدينة سنورس تحت رعاية الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد الكتاب وأدار الندوة الأديب أحمد أورني رئيس النقابة الفرعية لكتاب الفيوم وبني سويف وحضر ندوه جمع كبير من الشعراء والأدباء والنقاد وصحر الجمال مدير الثقافه العامه بالفيوم. إلى حضراتكم مجموعه من شهادات الأدباء في الأديب حمدي أبو جليل المحتفى به ثم نستمع إلى شهادته.
1: أنا بتصور انه انه عالم البدو ما زال بكرا ما يحتاج الى اقلام من داخله تستطيع ان تفض لنا تلك الاشكاليات الكبيره في التعامل مع البدو وعالم الغربان وكيف انتقلوا وكيف يعني سيره ابطالهم وانا يعني كنت من المحظوظين اللي كنت سافرت إحدى الدول يعني وحضرت حاجة عن ورشة إبداعية كانت معمولة عن رواية السيرة الذاتية. وأنا أعتقد إن حمدي يقترب يعني اقتراب شديد إنك تستطيع أن تصف يعني ما يكتبه بإنه قريب جدا من رواية السيرة الذاتية، اللي هو رواية السيرة ذاتية اللي هي تقريبا هو يبقى همه الشخصي وسيرته الشخصية ممزوجة بقدر كبير جدا من سيره الجماعه التي ينتمي اليها، ومن ثم تصبح هنا السيره، انا اعتقد انه ما زال عالم البدو يحتاج الى متابعات وانه يخرج من ابنائه الذين يستطيعون ان يقدموا هذه التجربه بشكل افضل. القراءه او الكاتب الاخر في لجلتنا هذه هو العزيز والغالي والمفكر التنويري يعني نستطيع ان نقولها بملء فيه يعني. فربما يفض لنا اشكاليات كثيره جدا من عوالم حمدي ابو جليل وانا اعرف ان هو قريب من حمدي وقريب من ابداعه وكتاباته سبق له ان تناول اعمال حمدي ابو جليل وبالتالي انا انتظر من الصديق الغالي القاصر والكاتب الكبير حصان الزيري مزيد من القراءه لعوالم حمدي عبيد.
2: شكرا مرحبا بكم يعني في ليله في الحقيقه الواحد يعني يعتز بيها ويشعر بحميميتها لحضوركم جميعا و لأنها لتكريم صديق عزيز وإنسان غالي يعني بعتبر تكريمه نوع من التكريم مش لمجرد إنسان بحبه لكن هو تكريم للثقافة المصرية والأهم تكريم لفن الرواية اللي هي معشوقة حمدي الأولى ومش عاوز أقول الأخيرة طبعًا عشان بس بص... <تصفيق> <تصفيق> مش عارفين الأخيرة معشوقة الكبرى يعني <تصفيق> يعني الرواية هي معشوقة حمدي الحقيقية و خلاص حمدي لهذا العشق للروايه هو فعلا يجعل من تكريمه تكريم للفن الروائي كله في الحقيقه لما كلمني كمان الصديق احمد قرني عشان الندوه فانا تحيرت يعني اختار روايه معينه اتكلم عنها او اتكلم عن مجمل الروايات لكني وجدت إن من الأفضل إني أتكلم عن معشوقة حمدي اللي هي الرواية وعن أهم الروايات يمكن من وجهة نظري على الأقل اللي اتجسم فيها هذا العشق اللي هي رواية لصوص متقاعدون اللي هي يعني بعتبر بطل البطل الحقيقي فيها هي الرواية والروائي. الرواية بالنسبة لحمدي مش مجرد سرد عن الواقع. ولا تاريخ للواقع ايضا وهي كذلك ليست تاريخ للتاريخ يعني انما او للسيرة الذاتيه لكنها هي جزء من الواقع نفسه او بالادق هي فجوه في هذا الواقع الروائي بينجح فيه انه يفتحها فجوه التوتر داخل هذا الواقع او بؤره التوتر فيه آآ ليجعل آآ ليجعلها لقاء من عده اطراف لقاء الانسان لنفسه لقاء الواقع لصورته في مرايا مختلفة مرآت ذاته ومرآت الآخرين رواية الإنسان عن ذاته ورواية الآخرين عنه في نفس الوقت يعني مش مجرد أن السردية من داخل الذات دي مجرد أيضاً إنما هي أيضاً سردية الآخرين عن الذات. ورؤيه الذات المركبه لنفسها طول الروايه حمد... تقريبا في روايات حمدي جميعا بنتعامل مع سارد فرد بيتحدث عن نفسه لكن من داخل هذا الحديث بنجد سرديات متعدده ومتداخله عن ز... لهذا السارد عن نفسه نقد ليها رؤيته كانه يراها من مواقع مختلفه آه رؤية الاخرين لهذه الزاد فمن هنا بتبقى الرواية مش مجرد آه تسجيل توثيقي، لا هي فاعل رئيسي في الحدث هي رواية بتكتب طول الوقت الواقع كأن احداثه هي الرواية ذاتها او كأن الرواية هي الحدث الرئيسي في هذا الواقع لانه طول الوقت بيتم تأمل هذا الحدث من زواياه المختلفة وتشابكاته في جدل طول الوقت شغال ما بين نظرة الروائي لهذا الواقع ونظرة السارد لهذا الواقع ونظرة الآخرين ليه كأن الحدث وتحليله جزء واحد يقع الحدث ويقع تحليله أيضا معاه بتتحكم أيضا الرواية في صنع مصائر الشخصيات زي ما نشوف تطبيع عملي في روايه لصوص متقاعدون تقريبا مصير الشخصيه يتوقف على رؤيتها للعالم. زي ما بيقول حمدي نفسه في رواياته ان الانسان بيصنع مصيره والانسان بيصنع مصيره من خلال فهمه لهذا العالم. مش مجرد فهم العالم بيبقى حكم عليه ناتج خبرة ولا حكم مفارق لهذا الواقع، لا ده هو الحكم من جوه الواقع، هو الحكم نفسه يصنع واقع الإنسان، حكم الإنسان على نفسه وعلى واقعه هو الذي يصنع مصيره. أيضا بنلاقي انه الروائي وأنا هنا بحط الروائي بين قوسين لأن أنا بعتبر إن شخصيات حمدي هي الروائي نفسها، يعني كل شخصية تقريبا سرديتها عن ذاتها بتجعل منها روائي في حد ذاته جوه العمل نفسه. كل شخصيه روائي مش روائيه كل شخصيه رواي جوه العمل عند حمدي سواء كان الرواي ده بيالف روايته دي للنشر او بيالف روايته للحياه روايته عن الواقع السردية لذاته
0: ثم نستمع الى هذه الشهاده من الاديب اويس معوض الخطيب
1: حمدي
3: ابو جليل كاتب من طراز فريد وهو نفسه بيقول أننا انا علقتي بالكتابه جاءت بالمصادفه لان طبعا احنا عارفين ان حمدي واشرف يسكنان بلد حجريه يد الحجريه كان أشرف أبو الليل عندما يريد أن يكتب يحتمي بهذه البيئة لينتج عملا ويبتعد عن صخب وضجيج القاهرة بينما حمد أبو الليل عندما كتب مجموعته الأولى أسراب النمل تلمح أنه كاتب له عين ثاقبة في بداية وانا شايف ان الكاتب بشكل عام هو عامل زي الاسفنجه اللي بتمتص قطرات ميه ثم تضغط عليها فتنزل سرسوبا منتظما يعني يعيد ترتيب هذا الواقع ضاق حمدي ابو الليل في كتابه القصه الى مكان ارحب هو الروايه فكانت انطلاقته كأحد الطيور المهاجره من هذا الإقليم الذي يحفل كثيرا بأدباء كثر وهو الفيول بيقول حمدي إن أنا اكتشفت علاقتي بالإبداع مصادفه أنا أعتقد إن هي مكانتش مصادفه يعني هو بيقول إن أنا رواية البؤساء مش كده حمدي كان لي صديق فهو أرى البؤساء فيعني التصقت عنده غير ها؟ 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 التصقت عنده هذه الرواية بالكتابة فلما لا اجرب الكتاب طبعا عالم حمدي أبو بليل في عالم الكتابة حمدي طبعا إحنا عارفين أنه هو يعني تدرج وعندما ذهب الى القاهره عمل في مهنه الفاعل هذه الرحله الطويله هي التي اسقلت حمدي من هذه البيئه البدويه وهذه العين الراصده التي رصدت واستوعبت وانتجت في كل روايات حمدي ابو جليل وانا اعتقد ان يعني ما قاله الزملاء عن الروايتين كلام عظيم جدا وان كانوا اخفوا او او لم يظهروا يمكن اشار لها عصام شويه يعني طريقه الروايه مختلفة يعني حمدي تخلص من كلاسيكيه النص او كلاسيكيه الروايه الى عالم متفرد الى رواية متفرده يعني هو لم يبحث عن نجيب محفوظ مثلا هو قرأه وهضم كل الثقافات الغربيه تقريبا و- و- وده يعني يتضح في معظم كتاباته ولكن آه انا طبعا يعني آه آه اشار صديقي احمد طوسون على ان الاغال آه في اللهجه البدويه كان يحتاج الى بعض التوضيح الطيب صالح كتب كل رواياته تقريبا بلهجه سودانيه يعني عميقه ومع ذلك يعني كنا مبهورين به حمدي عندما يكتب حمدي فتشعر انك امام حجاب يعني حتى تستعجب هل حمدي ابو جليل هو من يجلس معنا هو هو يعني حمدي عندما يكتب هو حمدي الانسان الذي نصادره ولكن يبهرنا جميعا بروعه ما يكتب مسك حمدي ابو جليل مجلد الثقافه الجديده حتى وهو موظف كان يبحث عن شيء متفرد استكتبني هو اعتقد في اول عدد او تاني عدد كان رئيس تحريره لانه كان بيبحث عن شيء مختلف للمجال لروح مختلف ليه ما نكتبش عن الاقاليم المحافظات اقصد يعني وانا كتبت بانوراما لسيده الارض الفيوم واستعرضت فيها الفيوم واللهجه والمكان والادباء في عالم حمدي في الرواية يد الحجليه أنا أعتقد أن حتى استخدام الضمير يدي ضمير المتكلم والفاعل ألف واللام وهو حمدي أبو جليل حمدي عندما يحادثنا هو حمد أبو عندما يكتب الرواية هو حمد أبو جلال. ولكن اختار طريقا مميزا في الرواية لأنه زي ما أنا قلت تخلص من كلاسيكية النص والمساله الابداعيه ما هياش بالكم، يعني كان عندنا دكتور في الجامعه معرفش بقى لو ميت يبقى الله رحمه محمود الربيع يا اشرف معرفش عايش عايش ربنا يسيبه ربنا الصح. كان يقول إننا ما يهمنيش الكم، يعني ياما في ناس عندها عشرات الروايات. حمدي ابو جليل لما سمع ان في روائي هنا في الفيوم يعني هو بيقول روائي يعني عنده مش عارف 12 روايه ولا 13 روايه كل سنه بيطلع روايتين فهي المساله ليست مساله كم حمدي الكلام عنه كثير ولا ينتهي تحيه لصديقي احمد قرني الذي فكر في هذا التكريم الصحافه لحمدي ابو جليل والذي احضر الينا سعيد نوح واشرف بليل هذه او هذان العلامات. <تصفيق>
4: يعني السلام عليكم انا سعيد بان مع القمم والاعلام الادبيه اللي موجوده النهارده وده بيشكل ملمح انا كان سبق واتكلمت عليه في مناقشه لروايه يادي الحجريه للاستاذ حمدي اللي هو ملمح ان الفيوم بوصفه اقليم محدود واحد المناطق الجغرافيه المحدده في مصر الا انها ان تتميز بوجود إفراز إبداعي يعني مهم ومؤثر وله قيمة حقيقية بصرف النظر عن مسألة التوطين الجغرافي للأدب إنما فكرة أن يكون أحمد أحمد وأحمد و والأستاذ حمد أبو جليل والأستاذ عصام الزهيري والروائي محمد جمال ومجموعة كبيرة وإبراهيم المطولي وكلهم حصلوا على جوائز عالمية وأدبية مرموقة سواء داخل مصر أو خارجها فده بيشكل ملمح مهم يحتاج وحده لدراسه عن أثر يعني أثر الجغرافيا في الأدب. ده ملمح كنت عايز أشير ليه بالنسبة لحمدي أبو جليل هو حمدي أبو جليل عايز أشير لملمح إن هو حكاء شفاهي. الحكاء الشفاهي عنده قدرة على الاسترسال والسرد والانسياب السردي والحكاية بشكل كبير. وهو هنا يعني حمد ابو جليل بوصفه المتكلم الوحيد او المتكلم المنوب عن البيئه البدويه اللي نشا فيها فهو هنا بيقوم بدور الشاعر في العصر القديم اللي هو كان بيعتبر اللسان الناطق باسم القبيله اصبح هو الحكاء الحديث بوصف الزمن الذي نعيش فيه هو زمن الروايه وزمن الحكي على عكس السابق اللي كان فيه زمن الشعر هو سيد الموقف حمدي أبو جليل خد فكرة الحكي أو إنه يكون سارد بلسان الجماعة عن البدو بوصفهم أحد الأجناس الشعبية والسكانية في مصر خد ملمح أنه هو يكون المتحدث بالنيابة عنه والمتحدث بالنيابة هو يعني يمتاح ويأخذ ويملأ المعين من ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة هي تعتبر المدخل الرئيسي لقراءة حمد أبو جليل السرد اللامتناهي السرد المتفرع باستمرار أن أنت عقب الانتهاء من الرواية التي تقرأها تشعر بأنك لا تعلم شيئا عقب القراءة فهو هنا بيشكل سرد إمتاعي المتعة مفتاح من مفاتيح القراءة النقدية لحمد أبو جليل المتعه بوصفها متعه وقتيه اشبه بزواج المتعه هي وقتيه وتنتهي ولكنها متجدده ومتوتره بشكل مستمر هو لا تنتهي من ان ان تاخذ متعه مستمره من حمد ابو جليل ومن طريقه الحكي الالف ليلى الحكي الدائري الذي يبتدئ بنقطه ولا يتوقف ابدا هو دائما يحكي ويستمر ويحكي ويستمر ويتفرع ولا ينتهي وال الملمح اشار لي بشكل واضح المرحوم خيرى شلبي رائد هذه المدرسه اللي هو بينتمي دايما ليها حمد ابو بلي رجول انا انتمي لمدرسه خيرى شلبي وخيري شلبي اعتذر واحد من ابناء هذه المدرسه اه اللي هو فكره ان هو المتحدث باسم الجماعه والحكاء الذي لا تمل من سماعه ولا ولا يعني ولا تشعر بالضيق ولا الملل منه فكره ان هي غابة سردية التعبير اللي قاله أحمد طسو ان إنه متاهة سردية تعبير نقدي. تعبير نقدي آه يعني أنا بس بعدل المصطلح من إنه غابة لإنه متاهة ما تعرفش تخرج منها ولا تدخل ولا تخرج منها وهو بديل للشعر والاحتفاء بقيمة واحد من أهم الروائيين في مصر وفي الساحة العربية وفي الساحة العالمية إنه يكون متواجد بيننا ده حدث كبير بس يبدو ان الامور لا تاخذ يعني مسارها الصحيح انما زمان كان الاحتفال بالشاعر بيبقى له صدى واسع. دلوقتي عدم الاحتفال الكبير من المنتديات الثقافيه والرسميه بوجود يعني مجموعه الادباء والروائيين والحكائين وعلى راسهم عريس الليله حمدي ابو قليل ده امر يعني يحتاج الى بحث والى يعني لفت النظر ليه وحتى لو اطيل على حضراتكم وتكون المداخله بسيطة أشكر الاستاذ حمدي ومستاذ أحمد ومستاذ عصام أبنورة الغالي ومستاذ عيد وأحمد مصر ومعوّد والمتعيسات والاساتذه كلهم نستمع إلى أشهالك والكاتب والصديق والرؤية العظيم
1: وصديق حمدي طبعاً
5: صعيباً صلاة الله بداية عايز أقول حكاية التعويض والمباشر البن آدم بعد السن ده مهموم بأي حاجة خالص يعني لنا ولا حمدي ولا الحاضرين يا ريت ولا الحاضرين بس أنا بتكلم يعني عشان إحنا في العاصمة والكلام ده إحنا خلاص أولاً وفي الآخر كل واحد فينا أو الكاتب الحقيقي فينا الهم الوحيد ربنا خلقك اسمك حمد ابو اسمك سعيد موح اسمك محمد حسن اسمك اسمك اسمك. الكاتب الحقيقي هو اللي بيبحث عن اسم مالوش دعوه باي حد. لا له في نجيب محفوظ ولا له في اللي ولا له في اي حد. وببساطه الكاتب الحقيقي مننا بيعمل ايه؟ ويروح للناشر يوطي ويقول له يا حضرتك اهو وهو قاعد بيشوف فلوسه بتتصرف على المشاريع
4: اللي بده لناشر فلوسه هو
5: وبعد كده يطلع له 500 نسخة ويقابل الناقد وهو ماشي في الشارع يوطي دماغه ويقول له يا رب تعجب حضرتك طب اديني أمارة ايه اللي احنا فيه ده او ايه ايه طوق الاعظم انك تكون كاتب والله العظيم وحق الطريق اللي أنا جايبه من غير لأن لان لما بشوف واحد بك
3: أدركته
5: ببساطة أنا لما بشوف واحد بيتكلم غلط في التلفزيون أنا بكسف له فبغير القناة فأنا ماشي عبارة عن شعيرات دموية ماشيه على الأرض طب اديني أمارة ليه تعمل في نفسك كده ما من البنات مين هم بيأكلوا ويشربوا
0: <تصفيق> ايه بقى حكاية
5: الكتابة؟ ما كانش عندك حاجة حقيقية ما تخليك محترم أحسن. ببساطة لعمنا ومولانا وتاجر راسنا نجيب محفوظ في رواية المرايا قول عبقري إنه هذا المهندس اللي كان ممكن يعمل القاهرة مرة أخرى بدل ما في قاهرة عندنا خدوية ومش بك... مش في عدد الكتب زي ما مولانا أو قال مش الدكتور بتاعه ربي الله يمسيه الخير مش بالكتب عشان نبقى نتكلم حقيقي يعني مش بال... مش بالعدد اه مش بالعدد كفايه عليك كتاب واحد بس تبقى محترم كفايه عليك كتاب واحد بس تبقى محترم ومن اجل هذا الاحترام انا جاي الطريق ده أنا أعرف حمدي من سنة تسعة وثمانين أول مرة ينزل القاهرة أول مرة يجي عندنا الندوة في المسا وأنا كنت زعيم أيامها يعني عمية. اه وزعيم شاعر عامية وليا شارع باسمه والكلام ده كبير وسمعت قصة عن دكتاتور أنا مش فاكر الدكتاتور ده كان إيه لكن فاكر حماس حمدي وهو سايبنا كلنا وبيقرى لنفسه ما بيقراش لاي حد فيه هو بيقرا لنفسه ورافع دماغه فوق وبيأكد النص بحركه ايديه وحركه رجليه. الزعيم الزعيم والنص زعين. عن الزعيم قصه الزعيم قصه الزعيم برافو يا قصه الزعيم من ثاني سطر شدني انا كنت بعمل تهريج واي حد جديد يجي ونفسي تتقلب عليه يبقى نهار امه <تصفيق> <الماركة. تصفيق> حسب ما بيعديش كل اللي جاي من كل المحافظات <تصفيق> فلازم ادي كلمه في النص لدرجه ان جبريل يقول اعمل معروف اعمل معروف اقول له خلاص يا ريس انا اسف يا ريس السندوتشات
6: تحتايه
5: <تصفيق> وهش فحدي أنا مش من طبيعة إن أنا أتعامل بالكتلة والمسافات إنك تتحرك بكافة جسمك. أنت ممكن تتكلم بإيديك وبحركة يعني بس كده، لكن ثابت نوعاً ما. فأنا حركته شدتني للنص. والزعيم نفسه شدني للنص. يومها خدت حمدي وروحت البيت. ما كانش له مكان جاي من فيوم. في تعرفنا على بعض روحنا البيت. ومن يومها وحمدي صاحبي. حمدي اللي شلت له المرتبه بتاع بيتي عشان احطها على السرير عشان يسكت جنبي. عشان انا شفت فيه حاجه، شفت فيه نفسي وشفت فيه حياه. هو بعد كده قرر ينتقل واظن ان دي كانت غلطه عمر حمدي. ضيع على الاقل 10 سنين 15 سنه بالبعد عني. لأن أنا أنا حبيت سعيد نوح وبعلن قدامكم إن أنا بعشق اسم سعيد نوح عشان كده أنا أظن اعمل 15 كتاب بس كل كتاب مالوش دعوة تاني عالم تاني مختلف وحوالي تاني حلدي لو كان قاعد جنبي والله العظيم هذا هؤلاء البدو كان زمانهم لهم زاخرة كبيره جدا لان حمد هو ايه عباره عن ايه حكاق قديم زي ما كله مقتنع هو حكاق مال قديم وربنا اراد ان يديله تخصص كمان فوق تخصصنا احنا في في مصر ان اداله بدوي واعرف الجماعه اللي اسمهم بدوي مش عاوز اغلط عشان هشام وعشان ابو طلال الكبير بس هم دول مجموعه فيهم وفيهم بس هم داخل حياتهم البدو الحاجه الوحيده اللي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال ما تجعلوش بيني وبينهم بحر ابدا ما اعرفش امسكهم البدو اللي قال عليهم الجماعه المستشرق الكاتب الفرنسي اللي عامل كتاب اه كل ما عليهم انهم يطلعوا ما يعملوش اي حاجه هم يمسكوا الجنود محمد علي كفر بيهم وهم كفروا بنفسهم بمعنى ان المقطع المقطع اللي استشهد بيه اللي استشهد بيه احمد توسن انهم بقوا فلاحين لا يا ريتهم هم بقوا فلاحين يا ريت الاستشهاد ده حقيقي هما ما قدروش يبقوا فلاحين لانهم ما يعرفوش الفلاح الفلاحه دي هتبقى في حمدي لا في الجيل الرابع او الخامس ليهم لكن لكن الجيل الاول ببساطه كده الجماعه بتوع السعوديه والبدو واللي في كل حته غير اللي في
1: مصر شهاده اخرى سريعا سريعا ايوه عشان نسمع حمدي بقى هو نفسه بقى الراجل خلاص كل الناس دي عايزه كل الناس دي بقى عايزه <توري insegur> تسمع خلاص بلاش حمدي لا لا بالعكس انت هتحب ولا شهاده <تصفيق> صديق الشاعر الجميل <البنير> الشاعر <تصفيق> وهو يعني صديق عظيم ورائع الشاعر القدير الشاعر محمد <تصفيق> حسني انا مش
7: انا اه... اه سعيد سعيد لوجود حمدي ابو جليل بيتكرم في, في الفيوم وكل ما بيجي عندي لازم الواحد يفضي نفسه عشان يرتقي بيه لان زي ما قال اخويا وصديقي الحبيب شارع عمية اللي كان دايس بقى هو عجزه ساعتها دايس على الناس ايام ما كان شارع الراميه وراح النويا بقى داسوا عليه ملناش فيها انما هو شارع عمية كان كان دايس علينا كلنا انا ومحمد الحسيني ومسعود شومان ويزي حسان أه سعادتي ايضا بوجود كل حضراتكم ووجود سعيد نوح في الفيوم بعد عمر طويل يعني ان احنا التقينا يعني أه الكتابه عند حمدي ما اعرفش بتستواني يعني انا اتنين من جيلي ممكن مش عشان سعيد جه وحضر لا انا بيعجبني لغة سعيد الـ 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 اللغة يعني الرواية اللي هي في الدير الشماس لغة لغة كده تحس إنها لغة قريبة من الكتب المقدسة أنا ما أعرفش بحب برجع لها باستمرار والأجزاء بتاعتها النت إنما حمدي بقى له حدوته تانية معايا خالص حمدي آه من كلامكم ومن كلام عصام وتسو وسعيد والاجزاء اللي عمال يزقها احمد قرني في التقديم يعني هو هو بيقول رايه وهو بيقدم وده الزكاة بتاع احمد قرني دايما. انا بحس ان حمدي وهو بيكتب خاصه عن الحياه بتاعته البدو زي ما قال الاستاذ سعيد بحس ان حمدي يعني فيه الراوي العليم وال كذا راوي طلعوا له اسامي كتير ولكن انا هنا معرفش وانا قاعد جالي في دماغي حاجة جديدة اسمها الراوي العبيد الراوي العبيد زي البهلول اللي كان دايما مع الخليفة لا لا الراوي اللي هو بالظبط كده اللي هو ألا ألا عصام هو اللي مش متشاف الشخصية اللي مش متشافة يعني هو مغمى عينه ورغم ذلك شايف كل حاجة يعني هو ابو جليل اه حمدي بيبص بعينيه وشايف كل اللي بيحصل بالظبط وداك للمشهد بتاع الكتكات شيخ حسني وهو قاعد قدام الميكروفون وعمال يفضح الحي وهو راجل اعمى والناس اللي شايفه مش عارفه الحاجات اللي بيقولها الشيخ حسني حمدي ابو في كل كتاباته يعني 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 في الفاعل على سبيل المثال يعني هو هو بيسخر منهم وبيحكي حواديتهم بيرميني برضو للجميل الله يرحمه إدريس علي في دنجولا. في دنجولا رواية جميلة يعني يعني في كتاب اه واتخاصموا معاه أهله في النوبة وزعلوا منه زي ما حصل مع حمدي وزي ما حصل مع قصائد كتبها أشرف وجليل زمان وإحنا في البداية وكانوا الناس بيزعلوا منه في الحياة بتاعته. حمدي بحس إن أنا يمكن عشان الحياة بتبقى غريبة علينا إحنا كناس متربيين في البندر ومش عارفين حكاية البدو دول مش فلاح لا هم عاملين فلاح وبدوي يعني أو شيخ عرق. لا مش الحكاية إحنا مش عارفين الحياة دي فإنت بتكتشف اللي إنت مش عارف عنه حاجة إنما اللي إنت عارف عنه حاجة بتكتب عنه سهل وتشوف اللي بيكتب عنه سهل فأنا هنا مستني زي ما قال سعيد حرام اللي أنت بتعمله هو بيضيع يعني حتى بوستات حمدي على الفيسبوك بتحس إن هو بيكتبها من خلال الشخصية دي من خلال الشخصية إن هو يعني هو عارف بس بيعمل إنه مش عارف يعني وهي كانت لابسة حجاب وبتمشي ومش عارف إيه ولا كانت متبرجة وماشية محترمة فهي هنا محمد حمدي موقعنا بين فكي الراحه ان احنا عايزين نكتشف الحياه دي ورغم ذلك هو قيل علينا بال بالتواريخ بتاعتها يعني الفاعل الساتشين اللصوص متقاعدون طبعا زي ما قال سعيد وهي البدايه وهي البدايه القويه ليك يعني نتمنى النجاحات دي تتكرر ونتمنى برضه من سعيد انه 15 يبقوا 30 عشان نقول للي مش عارف بقى اهو يعني لما تقول حمد ابو جليل ايوه حمد ابو جليل كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا, وكذا ويفخر بيك كل اصدقائك وكل منطقتك وكل البدو آه واقوله بارك ابو جليل طبعا يعني <تصفيق> وبعد يوم محمد عسني على طول يعني انا سعيد جدا بتواجد حمدي واتمنى له النجاح المستمر وفي انتظار المزيد والمزيد والمزيد وربنا وفائك وترجع منور كل الدنيا
1: شكرا جزيلا سعيد وفشوق هنستمع الى شهاده الشاعر الكبير والمسرحي والتربوي الشاعر اشرف ابجل
6: يعني مش عارف يعني هو ايه عن حمدي لانه حمدي كبيره يعني واحد ي يعني يكتب كتاب مثلا يعد كتاب عنه يتكلم ثلاث اربع ساعات لانه حياه كامله حياه يعني بدءا من الطفوله طفوله الطفوله ابتدائي يعني ولعب الكوره وبتاع وكذا ثم اعدادي واحنا مع بعض في المدرسه طبعا أنا كنت أسبق منه في موضوع الأدب والكتابة والبتاع والوجود والحركة ورئيس أحد طلبه وحاجات كده وبرضو كل إذاعة ثابتة في طابور الصباح تقول الشعر في الإعدادي مش في الثانوي. ثم في الثانوي الموضوع يتسع بقى وتبقى المسائل كذا ورئيس تحط طلاب دراسة وحاجات كده المهم وقراءة وفكرة أنا أنا جدي من الاب اشرف عثمان عبد العام رسلان، رسلان ده شاعر بدوي كبير ومتحقق وشاعر معروف في شعر الباديه يعني. وحمدي طبعا من الام حمدي ابو حامد عيسى الثغر ابو كليب، فيش رسلان، لكن امه دي على طول عمتي اخت ابويا مباشره، وحمدي هذه النشأه يعني بدأنا مع بعض لكن بدايات القراءات لحمدي ربما هتندهشوا لما اقول لكم انها بدات القراءات في ممكن تبقى ثالثه ثانوي اولى معهد. قراءات. قراءات الادبيه نفسها قراءه روايات وغيره سواء فيكتور هوجو او غيره او كذا فاكر انا انه خد من عندي كميه روايات كميه <تصفيق> <تصفيق> مش بس رؤساء والزنبقه السوداء ومجموعه روايات يعني خدها من عندي.
4: 3
6: روايات الهلال الهلال روايات الهلال زمان وكان المهم يعني. وكنا بنقرا يعني تقدر ممكن اكتب قصه واكتب شعر واكتب زجل واكتب كذا ولسه المسائل ما اتحددتش وجيت نادي الادب بكتب شعر عمودي. ده دا مسرح. مصرح هفسرح المسرحيات دي تمثيل في مدرسه في الثانوي تمثيل بتاع مع شباب المدرسه الثانوي حاجات كده ليا عارف سكتشات وحاجات كده لكن الشعر العمودي جيت بنادي الادب اكتب شعرا عموديا في اولى جامعه على طول مع اول اولى جامعه على طول مع كان اول تواجد ليا عايز لكم اول مره اسمع انه في حاجه اسمه نادي ادب وهو بالفعل ما كانش في نادي ادب ده كان لسه بيتشكل نادي ادب يعني مصطلح نادي ادب ده ولذلك كان لي الحظ سعيد انه ربما يكون اول اديب يجي هنا الفيوم كان خيري شلبي كنت انا اللي جايبه انا لو تفتكر يعني ليه لانه كان لسه لسه اول كان اول مجلس اداره كان فيه عويس وسيد معوض <تصفيق> كل هم دول ما كل كل ده كان في المجلس الاول المجلس الاول ما انا عاصرت محمود عبد الحليم وعثرت يعني حمدي بدا يقرأ الروايات وبدا يكتب اولى قصصه كان في اولى معهد في ابن سويف أو ثانية معها مش مش أقدر أحدد هما اللي بعد سنتين مش قادر أحدد في سنة أولى ولا في ثانية بس أنا كانت لأن ارتباطي بحمدي ارتباطي بقى يعني زي ما كنت متواجد في نادي الأدب هنا باستمرار كل ثلاث كأني مقيم في الفيوم ومتواجد في جامعة الشعر في كأني مقيم هناك متواجد ومبيت مع حمدي في ابن سويف بشكل دائم مش عارف برضو إزاي كنت بوفر ده كان
8: في <تصفيق> نادي أدب
6: كان فينا دي أدب برضه هناك مثلا اسماعيل وعايز اقول لك انه انا خدت خيري شلبي من كان اسماعيل بكر وهو فاعل وحد يعني كان هو اللي بيدور الحركه الثقافيه في السويف وهو اللي كان يعني نموذج نقراه هو وشاكر الملط والمجموعه دي كان يعني فكان لسه مكرمين من الناس اللي حمدي يعني كان يعني هم اللي يعني هم اللي يوجهونا وعويس وسيد معوض وصلاح حامد الله يرحمه والله يرحم الجميع وعز الدين والمجموعه دي يعني عملوا مني حاجه كويسه وعملوا نقله في حاجة نقله على فكري الفكري والذهني والبتاع وترتيب الافكار و وانتماءات الشاعر كتب حمد انا فاكر لما الطلبه احتفلوا الطلبه اللي هم في في البيت بتاع الطلبه لأنه كان حمدي ذاكر بيت الطلبه البيت يعني كله مش مدينه جامعية بيت الطلبه بيت مواطن عادي عا كل اثنين طلاب قاعدين في اوضه بتاعهم كده فالطلبه اللي معاه في المعهد فاكر انا هذا اليوم يوم ان احتفلوا بقصته فعرف الأولى بقى ولا التالي بس دي أول قصة كتبها ولا كده ولا بتاع فعمل احتفالية للأديب اللي بينهم ده اللي كتب قصة
0: والآن مع شهادة المحتفى به في هذه الليلة الأديب حمدي أبو جليت
8: أنا ممتن جدا لليلة دي وكل اللي فيها. يعني أنا شايف بحضورها فيها ملخص لتجربتي. فيها أشرف وكبير اللي هو الحاجة العجيبة اللي خلتني اتجهت للأدب. يعني أنا كنت قايل في إن قراءاتي قراءاتي عبثية وبدأت بالبؤساء. لكن ايه اللي خلاني انا اتجهت للموال ده؟ هو اشرف ابو جليل. كان بيعمل ايه اشرف ابو جليل؟ كان بيعمل ندوات ولما قلت للمسرح هو ناس كان يعمل لك ندوات وكان نجم المدرسه الثانويه وخطيب ومفوه وشاعر وفلته يعني. بس احنا احنا بيئتنا. هل ده مغري في بني ادم؟ انا في عطب انا برضو ان انا اعتبر النموذج فيها عطب برضو يعني زي المفروض احنا عندنا اللي من عيسى ابو جليل يعني اللي الفارس يعني اللي يلمم له شويه ارض اللي عنده حصان عنده بندقيه اه مثبت له 3-4 في حته برضه ده من فوارسنا يعني دول لما اجيب سريتهم اشرف الدقيقة طب ما موجودين ما هم أفراد يعني من حقهم نجيب سيرتهم قول يعني موجودين يا شيخ حسني انا بدأت كان استاذي العظيم خيري شلبي آه كان يقول لك في حوار نشرت الثقافة الجديدة مع سمير درويش فسأله عني قال له حمدي نبت شيطاني أنا تخضيت لما سمعت الكلمة بس لقيتها فعلا كده. يعني أنا طول عمري عايز أعمل نجيب محفوظ وأنا أنتي نجيب محفوظ عكس نجيب محفوظ. يعني الكاتب العشوائي حرفياً. أنت عارف العشوائيات اللي هي ظهرت على المدن المصرية في التسعينات؟ فيه كاتب عشوائي مش من العشوائيات. ده هو من سادة القوم. لكن هو عشوائي هو نفسه عشوائي التركيبة نفسها مسيره انا ببص لدي معاكم والله ببص للمسيره دي اول كتاب اقراه يعني البدايه في القرايه تنفر اي حد من القرايه نفسها لك ليه الاول اول كتاب بقى اقراه كال مجلس فصول وهي قد الباب كان في, في فتره مجلس فصول قد الباب مين طب الشعراء هل هو المتنبي ولا ابو العلاء ولا لا شعراء السبعينات مسور ما تفهمش حاجه وبدات في الادب انك انت في نادي الادب لما رحت نادي الادب كان المزاج العام للادباء المصريين من اسكندريه لاسوان انك تبقى مش مفهوم العيب اللي هو خليك الكسف كان بيكسفني من نفسي ده مباشر طب انت انت عايز ليه يعني تعال دي فترة في الأدب أنا بعتبرها عارف الوجه الأخر لثورات التحرر الوطني ثورات التحرر الوطني اللي هي طردت الاستعمار من أول العراق لحد مصر بس خلينا في مصر ثورة التحرر الوطني اللي طردت الاستعمار ووعدت شعوبها بكل حاجة كويسة الديمقراطية والعدالة وسامت شعوبها بما هو أشد من أي استعمار ده اللي عملته حركة الحداثة العربية في الأدب الحداثة غامضه زي زي إنتاجها ويقول لك أنا حداثة لا أنا هقول لك الحداثة اللي هي رمزها أدونيس في الشعر ورمزها أد... أدور الخرار دي عملت كارثة في الأدب العربي أولًا في حاجات لا نقاش فيها، أبعدته عن الترجمة. جيل الرواد، الجيل العظيم اللي هو لحد نجيب لحد يوسف إدريس من توفيق الحكيم ليوسف إدريس الأدب المصري قرين الأدب العالمي. يعني الرواية المصرية بدأت كده عالمية. توفيق الحكيم بيكتب الروايه السنه دي تصدر في نفس العام في لندن وباريس. ضاع حسين يرشح لجائزه نوبل 21 مره. جت الحداثه العربيه ما عادش فيه الترجمه ما عادش فيه القارئ وحتى السياسه فيها يعني انحياز الاستبداد يعني بغض النظر عن ان ادونيس عمل عمل الثابت المتحول وتكلم في الموضوع ده، ما بص انتاج السبعين، انتاج الحداثي عندنا احنا، ملوش علاقة بالموضوع ده خالص. يعني موضوع التنوير والاستنارة والصدام مع مع النص القديم ده، ما عندوش مشكلة معاه هو خالص، طول فترة الحداثة دي اللي هي اللي يبان تأثيرها في الشعر أكتر، يعني الرواية لأنها حديثة، أصل احنا الرواية الجديدة، الرواية بداية القرن العشرين يعني. الشعر لأنه حديث يبان فيه اللي, اللي أنا بقول عليه. المهم كان من حظي انا مش عايز اطول عليكم لان احنا طولنا بس انا سعيد والله كلكم.
1: جميله
8: كان من حظي لما رحت القاهرة لقيت اباء عارف عارف الاب يعني انا خدت منهم ايه مستجاب بالترتيب مستجاب وخيري شلبي وابراهيم اصلان انا نشأت في بيوت الناس دي في بيتهم في بيتهم يعني واكل وشرب ونوم بس اللي خدته منهم ايه؟ الايمان تعرف انا لو صدقت ايمان خيري شلبي بيا في الفاعل بقى ما كنت خدت جايزه نوبل. يعني أقرأ الكلمتين اللي هو كاتبهم على يد الحجرين. انا شخصيا حسيت انه بيهرج <تصفيق> يعني يعني ماركيزو وقتالو ويطبق مستجاب عبد الايمان ده هو اللي اللي بدا بمستجاب مستجاب كانت علاقتي به علاقه, علاقة الاب بابنه الكاتب بمعناه البدائي يعني انا اول مره اشوف الـ الـ لكن انا لقيت نفسي في كتابتي عكس مستجاب يعني عكس استاذي الاول وده اللي عايز اوضحه في الفيلم. مستجاب كان يؤثر الواقع. شايف الواقع وبيعمل منه اسطوره. لدرجه انه كان انه في قصص عباره عن الحرز اللي هو معاك خروف وشويه برسيم وتعلب. انا عكس ده. انا شايف الواقع اسطورة وعايز اوقعها. الواقع عبثي فعليا الواقع عبثي انا اللي بيكتب عن نفسه وبيكتب الواقع بقول لك انت ما تقدرش تكتب من غير الخيال لان حركه الحياه مش هي حركه الجمل انا واحد من الناس انا بضطر للخيال عشان اظبط الواقع الواقع مجنون بعد مستجاب كان ابراهيم اصلا ابراهيم اصلا ده كنت بشتغل معاه بقى يعني هو مدير رئيس تحرير السلسله وانا مدير تحرير السلسله. آه وقعدت مقتنع وابراهيم مقتنع ان انا آه تلميذ مستجاه تلميذ اصلان. لحد ما وقعت موضوع وليمه لاعشاب البحر. الوليمه دي كانت آه حاجه يعني فزي... يعني ما تتصوروهاش انا ساعتها عندي بنت وانا مش مش زي قال ما قال اشرف بسيط يعني مش مش مستعد يعني لهذا الدور النضالي اه مستعد اه واشرف مره كتب فيها قصيده أه لماذا صرت قصيده عظيمه لما اتحبست وانا الحقيقه اتحبست مش عشان القضيه ولا عشان ضرد ولا عشان مبارك انا اتحبست عشان اتكسفت اجري مين اللي اه والله انا اتعفدت عشان العسكري ظهرات في المعهد وضربوا المعهد بالقنابل الاسعيلة للدموع واقتحموا المعهد المعهد له صور زي الصور دي فالعسكري واقف يقول لي نطلق وللي انا اتكشفت انا واجري وحد يجري وراي ويبت العدل ما دخلت يعني. عشان اختصر ما ادورش عليكم ظللت هذا الكاتب العدمي اللي ملوف قضية الا المتعه بس وانا انبسطت لما حد لما حد قال المتعه انك بس لحد صوره يناير لحد ما جت صوره يناير جات يوم الجمعه يوم الجمعة وشفت بعنيا هو أحد يقول لك دي مؤامرة دي اصل مش عارف مين اصل على غزاء كله شكرا لكم على هذه الليلة ايوه جميل يعني الليلة كانت اللي هي يعني نقارنها
4: دايرة
1: نقدية
4: لاعمال لاعمال وهو يعني خارج اللي على اعتبار ان احنا اللي بنتناول الاعمال وهو ضيف الشهر انا بطالب بسعادتك ان انت بس سعادتك أنا أصحاب أنا يعني أصحاب كرئاسة يعني أيوه
1: أيوه ماشي أدام رئاسة
4: جلسة خاصة موسعة لسماع شهادته للتربية عن الثورة وعن كتابه أوه. وعن تفاصيل حياته يبقى هو المتحدث
1: الرئيسي بالظبط اه يعني لا ماشي هو ما خدش وقته النهارده أنا أشكركم وفي النهاية طبعاً إحنا الشيء البسيط اللي ممكن نقدمه الحمد ودرع اللقابة يعني علاه يعني يبقى في ذاكرته وتبقى في ذاكرته هذه الليلة كما ستبقى في ذاكرتنا جدا شكرا
0: كنتم مع الندوة التي أقامتها النقابة الفرعية لكتاب بني سويف والفيوم بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى الثقافي للاحتفاء والتكريم للكاتب حمدي أبو جليل وذلك بمقر مكتبة الطفل والشباب بمدينة سنورس تحت رعاية الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد الكتاب وأدار الندوة الأديب أحمد كورني رئيس فرع النقابة الفرعية لكتاب الفيوم وبنسويف وحضر هذه الندوة عدد كبير من الشعراء والأدباء والنقاد وأهالي مدينة سنورز. شكرا لكم وإلى اللقاء ولكم أرك تحيات دكتور هادي حسان